0: Du Dirk? Ja? Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Hey Dirk, du alter Arbeitnehmer. Wie geht's? <lacht> Mir geht's super, was soll ich sagen? Hey
1: hey Dominik,
0: du alter Faulenzer. Ha, ha, fuck you in die wo die Sonne nicht reinscheint, mein Lieber.
1: Du funktioniert äh, schwierig, weil mir geht es relativ gut. Das heißt, ich habe richtig, ich habe mittlerweile blickdichte Unterhosen an, ja, weil mir die Sonne aus dem Arsch scheint. Uh, also alles. Äh, ja,
0: hey, da weißt du, hey, das ist direkt die genialste Überleitung übrigens zu Wie meiner. Wie fangen wir Vokabio hier an? Hallo. Wie fangen wir hier ja, an? Ist Hallo. Doch perfekt. Dirk, nur weil du jetzt äh, Chief Operating Officer bist, musst du nicht anfangen und alles irgendwie mit dem, mit dem Lineal machen und die Erbschen zählen. Ne? Nicht bei unserem Podcast, das kannst du auf der Arbeit machen. Du, weißt du, dass es das noch gar nicht announced ist in der Presse
1: und so weiter? Jetzt bin ich mal <lacht> gespannt.
0: Aber jetzt jetzt alles gut. So, pass auf. Da du ja hier anfängst mit Sonne aus dem Arsch und vorne und hinten, was weiß ich für ein Gedöns, passt direkt meine Vokabel der Woche dazu. Eine dänische Vokabel, die heißt Arbeitsgläde. Und Arbeitsgläde ist der Was? Ausdruck für das Glück, in einem Job zu arbeiten, der einem Freude macht. Arbeitsklede. Arbeitsgläde. Scheint ja. mir ja fast bei dir so hier hinzuhauen. Mit deiner Arbeitsgläde. Wobei meine Arbeitsgläde ist hier ein bisschen am Abstumpfen, weil wir ja permanent verschieben müssen, da der Herr Köhler ja mittlerweile äh, Verpflichtungen hat. Aber da müssen wir durch. Ja, laufend verschieben. Ja jetzt. du warst ja schon fünfmal essengeschäftlich alleine <lacht> <lacht> oder achtmal ja. nicht, dass du mir dick wirst, du wirst ein Moppelchen
1: ich bin ein Moppelchen geworden, aber das ändert sich wieder, nee, um das hier seriös auszudrücken, in der Tat ähm, Ich, das wird ja jetzt äh, publik werden, die Tage ähm, das Unternehmen, wo ich anfange zu arbeiten, da ist es jetzt an an announced und da steht es auch im Intranet mit allem drum und dran mit, mit Titel- und Rollenbeschreibung und so weiter. Da habe ich auch viele schon gesehen. weil wie habe ich da gerade noch mal ein Video aufgenommen, weil ich gedacht habe, ich stelle mich auch per Video vor. Heute zu Corona-Zeiten. Okay. ja, äh, muss man überlegen, wie man das macht. Da habe ich ja gerade noch ein Video gedreht. Ähm, und in der Tat... Äh, Läuft das alles so an, dass mir das echt Spaß macht. Ich habe da richtig Lust drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mein, das ist kein, kein Gemätswiesle, ja, wie der Schwabe sagen oh. würde. Ähm, aber äh, die Leute sind cool, das Unternehmen ist cool, die, die, die können auch was. Und äh, darauf aufzubauen, habe ich richtig Lust, äh, mit den ganzen Leuten zusammenzuarbeiten. Also deswegen, ja. Und, und mir ging's vorher schon gut. Jetzt geht's mir weiterhin gut und, äh, ja, Und deswegen, die Dänen gar nicht so dumm, ja, mit, mit dem ja. Freude am Arbeiten, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Haben wir noch nie im Detail darüber gesprochen.
0: Arbeitsgläde, die Freude in einem guten Job arbeiten zu können. Ja, die, Freude also am,
1: die Freude am Tun, die Freude am Job, die Freude an der Arbeit ist was ganz, ganz Wichtiges. Eine ja. Volkskrankheit, dass viele in einem Job arbeiten, wo sie keinen Bock mehr drauf haben. Oder was ihnen schwerfällt. Ja. Und das ist so wichtig. Weißt du, wie mühsam das ist, wenn du was tust, was dir keinen Spaß macht?
0: Oh, total mühsam, total mühsam. Aber äh, was ich dir noch erzählen wollte, viele Kollegen hier von Vivi, beziehungsweise ganz viele Nicht-Amerikaner, die hier arbeiten, die müssen ja gerade drum bangen, dass sie noch weiterhin eine Freude an ihrer Arbeit haben. Hast du das ist mitgekriegt? Trumpy hat ja jetzt bis Ende des Jahres ausgesetzt, Visa zu erstellen, ja, beziehungsweise das, auch äh, Visa äh, zu verlängern. Vor, vor, ne,
1: vor, vor zehn Tagen habe hab ich das schon gehört, ja.
0: Mhm. Aber weißt du, was das Tolle daran ist? Es gibt mhm. einige Kollegen, denen läuft nächsten Monat das Arbeitsvisum aus. Die sind schon zwei, drei Jahre in den USA und die besetzen wichtige Funktionen in den Firmen. Und äh, Trumpy opfert jetzt die ganzen Mitarbeiter dem, dass er für seinen Wahlkampf eine halbe Million Arbeitsplätze schaffen will. Fand ich super gut. Wieder total durchdacht von dem Kameraden.
1: Ja, Kollateralschaden nennt man das, glaube ich.
0: Naja, ich glaube, er. Verschätzt sich da so ein kleines bisschen, weil er wird zwar jetzt augenscheinlich eine halbe Million Jobs schaffen, aber ja. die ganzen Firmen, überleg dir doch mal bei unserer alten Firma auch. Da haben wir ja auch ein paar Granaten gehabt, die wirklich im Labor gearbeitet haben und die einen riesen Job machen und die da essentiell wichtig sind. Und stell dir mal vor, was das für ein Impact für US-Firmen ist, wenn sie diesen ganzen Wissenstransfer vor Ort in die Tonne kicken können, weil die Leute wieder nach Hause müssen. Da ist das vollkommen Bums, ob sie irgendjemanden aus USA für den Job nehmen. Das wird äh, erstmal einen riesen, riesen Impact haben. Und das haben sich ja alle schon beschwert. Tim Cook hat sich ja schon beschwert. Amazon hat sich schon beschwert. Amazon ist, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen hatte, der Arbeitgeber, der die meisten Expats bei sich beschäftigt. Also zum Glück hat der
1: Donald Trump ja zu Amazon so eine positiv, äh, positive Einstellung.
0: Naja, wahrscheinlich nicht mehr. Oder? Gar
1: nicht, ne? vorher schon gar nicht. Der, der, der hasst den Chef Bezos. Der, er sollte ja damals angeblich involviert gewesen sein, als man versucht hat, den Chef Bezos zu, zu erpressen
0: mit irgendwelchen Fotos, ja, die er da Ach so. Mit, mit seiner neuen Frau. Jeff, äh, Jeff sieht doch mittlerweile eh aus wie Blofeld. Ja, <lacht> Muss mal stimmt. gucken nach Jeff Bezos Blofeld. Den kannst du eigentlich in die ganzen James Bond-Filme jetzt mittlerweile reinschneiden.
1: We weißt du, dass die ganzen Trump-Diskussionen mich dazu verleitet haben, hier noch mal House of Cards reinzuziehen?
0: Und ich gucke noch mal komplett geguckt. Ich oder bin was? hier
1: gerade vierte Staffel. Und jetzt äh, abends
0: äh, oder so. Vierte ähm, Staffel bin ich, glaube ich, ausgestiegen.
1: Ja, ich, das hatte ich, glaube ich, schon mal gesehen und dann danach nicht mehr. Aber ich habe gedacht, ich, ich tue mir das wirklich noch mal an. Ich weiß nur, dass damals die ersten beiden Staffeln oder die ersten drei Staffeln, die, die, die haben mich schon geschockt und ich fand die Story Wahnsinn. Mittlerweile, zum einen wusste ich es du durch House of Cards. Und du kennst das natürlich schon, also dann weißt du ja, was kommt, du bist drauf eingestellt, mhm. aber wenn ich mir Trump in pa parallel dazu anschaue, ist das der absolute Wahnsinn. Ja, also, ja. Fra Francis Underwood, ja, Francis Underwood war, ist ja, war und ist ja brutal krass und der versucht ja aber hier aber die auch, Öffentlichkeit auch zu managen ohne Ende und der aber ist ja der Trump. Und krass intelligent. Oh, ja, und krass intelligent, ja, das stimmt. Und der, was der Trump dagegen macht, ja, also es hat mich nochmal animiert es ist so und es ist, 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 ist Wahnsinn, weil ja, jetzt du wohnst ja in den USA und das äh, konfrontiert dich ja regelmäßig. Ich bin mittlerweile froh, wenn ich da so ein bisschen Abstand davon habe, weil äh, ja, aus, außer in erzeugt ja nichts mehr.
0: Seine Rallye in Oklahoma fand ich großartig, da hatte ich richtig Spaß dran.
1: Viel großartiger fand ich, dass da dieses irgendeine so TikTok-Gemeinde es geschafft hat, hier doch.
0: brutal viel Sitze wegzukaufen. Ja, aber es, ist, oh. aber es ist so klasse, weil sie das wirklich generalstabsmäßig ja aufgesetzt haben. Also ich habe jetzt noch jede Menge Berichterstattung drüber gesehen für unsere Zuhörer, Zuschauer. Trump hat in der Rallye in Oklahoma genau. angekündigt, hat gesagt, es haben sich eine Million Menschen angemeldet. Sach und er ist ja total traurig, dass über 900.000 nicht kommen können. Ja. Und hatte geplant 20.000 Plätze in der in dem Kongresscenter und hatte draußen noch eine Bühne aufgebaut, wo er nochmal äh, 70 80.000 80 Leute nochmal draußen beglücken wollte. Und durch ein paar Jugendliche, die sich auf TikTok verabredet haben und wirklich genialerweise TikTok-Videos gepostet haben, wo sie sagten, da könnt ihr euch anmelden, kostet nichts, registriert euch für die Rallye und dann geht einfach nicht hin. Und die Videos hatten so ungefähr eine Stunde auf TikTok und haben sie dann alle wieder gelöscht, damit bloß nicht irgendjemand auf Social Media das mitkriegt. Und es hat funktioniert. Es war laut Polizeichef und Sicherheitschef von dem Convention Center waren 6200 Leute nur drin, statt 20.000. Und draußen die Bühne äh, haben sie schon abgebaut, bevor innen drin die Veranstaltung losging, weil sie festgestellt haben, es wird eh kein Mensch kommen. Und das hat den Trumpy schwer getroffen. Was aber auch super war, er hat <lacht> Neun Minuten von seiner rally speech die er gemacht hat, neun Minuten hat er darauf verwendet, von seiner Rede in West Point zu erzählen. Wo er da die Rampe so langsam runtergelaufen ist und sich alle lustig gemacht haben, dass er die Rampe nicht runterkam und das einen zweiten Arm brauchte, um Wasser zu trinken. Und da hat er nicht über Black Lives Matter gesprochen, nicht über Finanzen gesprochen, Rösterchen. Meine Frau so, hat, hat auch echt gesagt, ich darf, ich, ich darf nicht klickern, deswegen mache ich das jetzt auch
1: mit zwei Händen. Ja, ja,
0: genau. Weil seine, seine <lacht> Frau sagte, er hat seine schöne rote Krawatte an und da darf kein Wasserflecken drauf. Aber TikTok fand ich das erste Mal richtig cool. Das Faszinierendste
1: an den, den Trump-Geschichten, wo wir ja auch jede Woche irgendwie drüber reden, ist ja die Konstanz. Und das Faszinierende ja. ist ja, dass er diesen... diesen niedrigen Level, also diesen wo er, wo er, wo er einem wirklich schockt, wo wo man wo man fassungslos ist, ja? Dieses Niveau hält er. Und das finde ich schon absolut faszinierend. Ja. Ja. Also diese Geschichten zu produzieren, ja, dass er da hier die 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 Rampe, ich habe mir das auch auf dem Video angeguckt, wie er die runtergelaufen ist. Was ja, die er letzten dann,
0: zehn Fuß sind da ja, ist er ja gesprintet. Ja, da war er ja schon auf dem Graden. da war er ja schon, da
1: war er ja schon runter von der Raum. Ich habe, ich habe mir das genau angeguckt. Aber das, was er daraus macht, wie er das rechtfertigt, wie er das erklärt, das ist Wahnsinn. Da kannst du dich ja fast schon drauf freuen, äh. ja. Wie tief der der Typ mittlerweile argumentiert. Aber ja. die Tage kam. Ich habe darüber nachgedacht auch so ein Stück, weil wir wir reden da immer drüber und ich weiß nicht, ob es die Leute noch interessiert oder. Äh, ob, ob ob man damit noch jemand fassungslos machen kann oder äh, unterhalten kann. Mir ist eins aufgefallen, ähm, dass der Trump ja, weil doof ist er nicht in dem ganzen Wahlkampf, die er macht, ja wenn du auch den, den, den Anderroth nochmal geguckt hast oder respektive House of Cards, wie, wie fein granular die die Stimmungen aufgreifen können, auch schon, haben sie ja mhm. House of Cards schon gemacht, fein granular greifen die die Stimmungen auf, welche Wörterformulierungen resonieren, wann erzeuge ich eine Stimmung, ja, wann erzeuge ich quasi eine Bewegung und wann kriege ich eine, eine, eine Meinung in meine Richtung geträgt oder dreht sich eine Meinung weg von mir, so. Und was wäre das zu erleben ist ja, gegebenenfalls auch auch wirklich Absicht, weil der erreicht ja sein Zielpublikum damit, der adressiert ja, ja seine Wähler damit, auch das Niveau der Wähler adressiert damit. Und da ist echt ja. was dran. Die, auf dem Niveau agiert er. Und warum? Weil seine Wählerschaft auf dem Niveau unterwegs ist. Und das ist eigentlich für Amerika das absolut
0: Erschreckende. Ich, mich wundert halt, dass er selber nicht bekloppt wird. Na, vielleicht ist es ja auch schon geworden. Aber das hat so ein paar richtig schöne, ich habe noch einige Themen heute für dich auf dem Kasten, <lacht> die da alle reinpassen. Will gar Willst du denn überhaupt wissen, wie das so ist, wenn ich jetzt gerade arbeite oder heutzutage, wie das Du, übe, ich habe äh, vorhin, habe ich dich gefragt und du hast ja einfach, äh, Du hast Achso. ja nichts erzählt, Nein, ja, du, Außer, weil du, dass du dick wirst, weil du dauernd nur Geschäftsessen hast. Ja, weil
1: ich dick werde und dass ich mich drauf freue und es cool finde, aber
0: man, man schafft es tatsächlich da auch
1: mit aller Vorsicht, äh, Leute zu treffen. Das funktioniert. Es ist alles so ein bisschen hölzern Hölzernbeise, wenn man sich begrüßt. Ja, Ich bin ja für viele neu. Ich bin ja der Nubi. Ja, und dann ist mhm. es so, wie 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 näherst du dich? und Dann hat man oft so diesen Gruß, weißt du, den Ellenbogengruß Ich nenne den ja mittlerweile ja, dann mach ich's
0: lieber, dann mach ich lieber gar keinen. Den,
1: den nenne ich ja Ja, das, das lasse ich auch mittlerweile, weil es albern ist, aber so in der Hilflosigkeit im ersten Moment, weil es ist ja freundlich und in der Knicke drin und du bist ja so erzogen, wenn jemand neu kennenlernst, bist du freundlich, gibst die Hand dann kommt, oh, darfst du nicht. Und dann stehst du da und dieser Fußballer-Groß, wie ich ihn nenne, ja, oder dieser Fußballer-Jubel, ja, den hat ja die Bundesliga quasi erfunden, so per Ellenbogen, das, das hat sich dann so ein bisschen etabliert.
0: Ist Ich finde das lustig wahrscheinlich. Ist,
1: ist aber dann auch <lacht> ein, bisschen, ein bisschen albern. Also der, das heißt, Treffen und Sehen und Kennenlernen ist gut. Man hält dann auch so ein Stück Abstand. Teilweise sind auch in den Meetingräumen viel, ist viel Abstand zwischen den Stühlen. Manchmal gibt man sich trotzdem die Hand, aber stehen überall Infektionsspender um. Ich also, äh, In Infek wäre ja für
0: die japanischen Verbeugungen. Ja. Einfach nur mit leichter Entfernung zunicken, verbeugen. Das finde ich ganz gut. Ja. Also, Und den Spendern ist, wir haben ja hier bei uns unter der Brücke Richtung im See leben ja einige Homeless People. Ah die mittlerweile auch zelte dort haben und auch sofas dastehen haben und was ich super fand ist es kommen regelmäßig leute vorbei und stellen tüten mit essen ab und die haben jetzt auch wirklich ein großes wie auf einem festival haben sie einen ständer mit äh, desinfektionsspender ja sehr schön, die gleichen
1: die auch dann in den unternehmen in den toiletten an den eingängen und so ja. weiter rumstehen ja, ich muss sagen, ich benutze sie nicht so exzessiv, weil man ja klar festgestellt hat, äh, die Hände und 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 Kontaktinfektion passiert wenig. Es ist fast ja, das, das Risiko ist Aerosole ist, ja. Aerosole in der Luft und Droplets. dass man da vorsichtig ist. Und ähm, Hotel war eigentlich auch ganz witzig. Ich stand fünf Minuten an der Rezeption zum Einchecken im Hotel. Wo warst du im Hotel? I in Krefeld. Hey, ja, weil ich Modell. So, und da äh, stand ich fünf Minuten schon oder drei Minuten beim Einchecken, dann kamen weitere rein, die hatten alle Maske auf, und dann habe ich den Typ angeguckt, und dann habe ich gesagt, oben oh, muss ich Maske ansetzen, und sagt er, ja, hat er aber vorher nicht, nichts gesagt, und dann, ich hatte ja, ich hatte sie in, im, im Jackett drin, habe ich ja gleich die Maske aufgesetzt, äh, war ganz, war eigentlich ganz witzig, und im Fahrstuhl darfst du nur zimmerweise dann benutzen, ja?
0: Mhm. Solche
1: Geschichten. Und Frühstück gibt es jetzt wieder. Du darfst im Hotel wieder frühstücken. Ja, wir haben dann umgestellt von der Lunchbox, die, wo, wo er uns ganz klar gesagt hat, die würde ich überhaupt nicht empfehlen wollen. Okay. Und dann musst, hast du aber so Zeitslots, weißt du, dann machen die Zeitslots 6, äh, halb 7, halb sieben 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 halb 8, halb acht 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 ja. halb 9. Dann musst du halt einen Zeitslot auswählen. Ja, und ja, das obwohl, ist doch ganz angenehm. Gehst dann hast zum Frühstück, du so genau, und dann gehst du da mit Mundschutz rein und dann bringt dir eine Kaffee und Besteck und alles und so bringt sie dir und Brötchen und, und alles wird, wird dir gebracht und Kaffee und so holst du selbst, aber dann musst du, wenn du dich bewegst, wieder Maske aufsetzen. F ich habe ja, hab
0: ja letztens beim Autofahren weil ich einkaufen gehen wollte, hatte ich schon die Maske an, weil ich keinen Bock hatte, dann ne, ein kurzes Stück zum Supermarkt, habe aber schwere Sachen holen wollen, deswegen habe ich das Auto genommen und habe im Auto schon die Maske angezogen. Und ich habe es eine ne halbe Sekunde, bevor ich es gemerkt habe, oder bevor es passiert ist, habe ich es gemerkt und konnte es noch bremsen, weil ich habe schön in mein Döschen gegriffen für Kaugummis, habe meinen Mund aufgemacht und wollte den Kaugummi reinschmeißen und gerade ah. so bevor ich ihn loslasse, habe ich gemerkt, ich habe ja noch die Maske an und habe ihn noch gefangen, aber ich dachte nur von draußen muss das ein Bild für die Götter sein, wenn da einer sitzt und sich so richtig lässig im Auto sein Kaugummi ins Gesicht schmeißen will und dann... All das von der Maske. Ab.
1: Solange du den Kami nicht in die Maske kippst oder so oder der versuchst, deinen
0: dein da durch die Maske oh. äh, dir einzuführen. Hier machen ganz viele sogar Sport mit Maske. Ich meine, da ist es ja sogar wichtig, weil du ja noch mehr eigentlich Aerosole ausatmest. Aber ich kann mit, kann mit einer Maske nicht Fahrrad fahren. Hm. Also, wenn ich irgendwo hingondeln würde, würde es funktionieren. Aber wenn du sportlich fahren willst, ja, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit. Wenn es kalt ist im Winter, habe ich ja auch eine Skimaske an.
1: Ja, aber. Jetzt, wenn du relativ zügig unterwegs bist, laufen oder auch mit dem Fahrrad und Aerosole, also, ja, die 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 verteilen sich ja sofort und die fallen, du atmest ja gegen den Wind aus. Ver ver verbreitest da ja keine Indien. Ja,
0: deswegen hier der britische Kreisel, ne Quatsch, der belgische Kreisel der beim Englische Fahrradfahren Kreisel. ist dann total beschissen. Ne? Windschatten fahren, da kriegst du schön alles reinge reingepfeffert.
1: Ja, ich fahre jetzt, wenn ich, ich nachher... Nicht nur den
0: Schurz vom Vordermann, sondern auch noch die <lacht> anderen Aerosole. Wenn ich nachher fahre, fahre ich zu zweit. Aber beim Radfahren ja. ist ja das Aber größte Problem, Problem du, du weißt zurück. ja,
1: wie man die Nase freischneuzt beim Fahrradfahren. Ja, ja sowieso.
0: Ja. Aber auch da musstest du ja schon immer aufpassen, dass keiner dahinter ist. Ja,
1: du musstest, darfst du das machen, wenn du ganz hinten fährst, ja.
0: <lacht> sonst kriegst oh, aber du mal jetzt haben, wir, jetzt, haben wir, jetzt haben wir die Kurve von deinem Job wieder weggemacht. Hast du da noch was zu ergänzen? Ja, ich weiß nicht, wie
1: das kam. Ich glaube, das hat angefangen mit dem Kaugummi und der Maske. Du, ich, was habe ich da zu ergänzen? Es ich, ich, ich ging jetzt hier aber mit arbeiten und sich sehen und ein bisschen kennenlernen und auch ein Meeting zusammen machen. Ich glaube, die, die Regeln funktionieren da ganz gut einzuhalten. ja Abstand, okay. Aber es funktioniert. Und selbst auch dann Hotel und Essen gehen funktioniert, ja. Äh, muss ich sagen. Ja. Wobei das natürlich auch eine Funktion dessen ist, dass viele noch im Homeoffice arbeiten, in dem Umfeld oder in den Umfeldern, wo ich unterwegs bin. Und dann hast du gar nicht so ein großes Aufkommen und mit denen du dich triffst, dann kannst du das ganz gut managen. Ja. ja.
0: ja. Das, äh,
1: so ist das. Corona, arbeiten. Corona und arbeiten. Aber ich würde ja gerne mal wegkommen, weil weißt du, was mein Lowlight der letzten zehn Tage ist oder war und mich richtig beschäftigt hat, auch so ein bisschen Dass argert. du mein
0: schönes Hintergrundvideo für Episode 17 nicht benutzen konntest, weil du einen kurzen Angstanfall hattest, du hättest nicht genug Zeit? Hatte ich auch nicht. Oder was war das andere Lowlight? Hatte ich ja auch nicht. Also das Highlight. Aber das Video gibt es jetzt in Episode 18 übrigens, deswegen. <lacht> Seht ihr gerade? Ich hatte wenig Zeit, weil das
1: ist ja das Schöne, wir haben
0: auch Heute ist
1: ja hier so seit nein, drei, vier Tagen ist ja hier in Deutschland rein Hessen und, und generell bis zu 30 Grad warm. Mhm. Aber wir haben Klimaanlage jetzt im Haus. Ja, und Sehr deswegen schön. war ich am Wochenende ja. und letzten Freitag mit Videoschneiden, tun und äh, Klimaanlage und diesen, und das war ich ziemlich busy. Mhm. Ja, und
0: deswegen auch ein bisschen. Was du schickst, schickst mich raus. schickst mich raus. Aber jetzt Ei drüber. Jetzt können sich die Leute ah, drüber freuen. Fang mit deinem nee, Low nee, jetzt endlich an. Also ich sage euch,
1: li liebe, liebe Leute, jetzt der, der Dominik beschwert sich jetzt ja, Heilerfel, dass ich sein Video nicht benutzt habe. Ich hätte es ja benutzt. Was du
0: wolltest. Ja, was ich ja wollte.
1: Und er hat es ja auch in, unsere, in unser Fallsystem gestellt, wo wir die Dateien auch teilen. Leider war die Größe null bei mir. Es kam nicht an im ersten Versuch. Ja, das aber war das weißt Problem. du
0: Dirkie, ich habe dir doch erklärt, wenn ein bewegtes Hintergrundbild ist, dann musst du uns beide erstmal nur mit Greenscreen schneiden. Das heißt, du hättest uns komplett beide vor grünem Hintergrund einfach mal sensationell schneiden können und dann im letzten Rutsch das Hintergrundvideo dahinter packen. Also, Den Workflow merken wir uns fürs nächste Mal, dann funktioniert. Genau, und zum Glück machen wir einen Podcast, ja, und kein Videocast das, was du jetzt lowlight, sonst rast ich aus. Nee,
1: du nee, 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 brauchst nicht ausrasten. Was mich beschäftigt hat die Tage und schon länger beschäftigt hat, war Wirecard oder ist Wirecard. Mhm. Ja, es, gibt ja, es gibt ja berühmte Skandale, Finanzskandale in der Welt, ja in der Historie. Enron ist ja so ein Wahnsinnsbeispiel. Ja, wer, ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann, wer überhaupt noch Enron kennt, ja, in mhm. US ist ja ein amerikanisches Beispiel, die sensationell ihre Bücher getunt hatten. Und da hat man ja auch rausgefunden. Data Retention, ich dann nur. hat man herausgefunden, ja wie die das gemacht haben. Die haben viele Töchter äh, äh, gegründet und dann haben sie zwischen, zwischen den Töchtern hier mit Assets äh, die Assets hin und her geschoben und haben damit aktiver und passiver so gestaltet, dass sich dass, dass auf der obersten Ebene Unternehmenshierarchie quasi es, äh, alles aufkumuliert hat und da waren Gelder äh, dann in den Büchern, die es gar nicht gab. Was ja zu einer Wahnsinnsreform geführt hat, ja. Also, die, die ja. International Accounting Standards und so weiter, die kamen ja aus dem
0: Enron-Skandal. War ja Aber auf den ersten Blick auch total clever für ja. die, die davon verdient haben. Genau.
1: Aber ich, Wirecard wird meines Erachtens auch in die Geschichte eingehen, weil es ist eigentlich jetzt von außen kaum nachvollziehbar, ja? Also, ich mag in der mhm. Schnellzusammenfassung die Fakten. Seit, wo schon immer ist Wirecard in der Presse. Ist die, die bösen Amerikaner und auch ein paar Asiaten haben immer schon böse geschrieben, ja, über Wirecard als deutsches mhm. Startup up Wachstumsvorzeigeunternehmen, ja, um, ja, Deutschland, Europa, der Prima Deutschland, oh, wir haben hier ein Vorzeigeunternehmen, das in der Digitalisierung, dabei machen die klassisch Zahlungsverkehr, kann ja gleich noch was dazu sagen, haben die so geschützt und keiner wollte es verpassen, viele haben in, in die Aktien investiert, ja, und im Ausland kamen böse Stimmen, ja, und dann, also, oh, die, die gönnen den, den Deutschen oder Wirecard nicht den Erfolg. So, aber krasse Stimmen gab es auch schon 2016. Jetzt hat man ja festgestellt: Wirecard hat es nicht geschafft, mit ihrem äh, Wirtschaftsprüfer, Ernest und Young oder AI, wie die heutzutage heißen, zum April 2019 ihre Bilanz, ihre Bilanz äh, hm. testieren zu lassen
0: ja, und, ihrem, Upsi,
1: Baby. und ihre Report- Reportingpflicht nachzukommen, als börsennotiertes Unternehmen, nämlich ihren ihren ja mitzuteilen, wie eigentlich das Business so steht. Haben mhm. 15 Monate lang haben die versucht, die Bilanz sich abnehmen zu lassen und haben ja dann auch den den Prüfer gewechselt und sind auf KPMG geschwenkt. Und von den Daten her haben die 8 Milliarden in der Bilanzsumme, 2 Milliarden waren strittig Nämlich mhm. ein Konto auf den Philippinen <lacht> und es hat sich am Schluss rausgestellt, verdammte Hacke, es gibt weder Wirecard als Kunde bei dieser Bank, noch gibt es diese Konten. Das ist ein Viertel der Summe. Und dann frage ich mich, ja, 50, was haben die 15 oder 18 Monate lang gemacht? Weil mir hätte ja mal die Bank anrufen können sagen, hey, wem gehört ja. denn das Konto? Gibt's es das überhaupt? Und die, die Bank sagt, hey, Konto gibt's nicht. Und da werde ich ja schon mal fassungslos. Und da haben sie jetzt ja auch einige verhaftet. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, wie kann man das als Wirecard, CFO, CEO, ja, glauben, dass in zwei Millionen, die es gar nicht gibt. Also da muss ich sagen, fassungslos zu sein, reicht da nicht mehr aus.
0: Nee, nicht wirklich. Aber ich bin auch. Ich bin mal gespannt, was da für ein Film rauskommt, weil ich gucke hier die ganze Zeit gerade rüber, weil ich zwei Sachen nachschlagen musste, weil äh, haben ich müsste nämlich direkt erstmal an die ganzen Panama Paper denken und da gibt es ja mit Meryl Streep auch schon eine super Verfilmung zu und Bill Murray, glaube ich, ist noch dabei. Nee, nicht Bill Murray, Gary Oldman und Antonio Banderas. Ah, ist ja auch wurscht. Aber ähm. Ich glaube, dieses Wirecard-Ding, was man ja selten glaubt, dass Deutschland Stoff für große Kinofilme fabriziert, das Ding hat jetzt Stoff für einen Kinofilm fabriziert. In der Echt Tat. Sensationell. Ja, jetzt haben sie auch Insolvenz angemeldet. Ich habe, leider bin ich auch
1: betroffen, weil ich ja in Forst und so weiter investieren, also ich habe keine Wirecard-Aktien gekauft, aber Wirecard war ja auch im, im DAX, hat ja die, wurde ja mal getauscht, ja, Commerzbank, Commerzbank raus, Wirecard rein mhm. und äh, ja, jetzt sind die ja also, der größte Absturz aller Zeiten, zumindest im europäischen Markt, eines börsennotiertes Unternehmens, ja, weil, da hat einer jetzt, wie, wie beim Luftballon, ja, hat einer mit der Nadel reingestochen und bums, war er weg. Genauso ist das jetzt da auch passiert. Äh, ja. Den Braun hat, der Braun hat letzte Woche noch für ein paar hundert Millionen, was es damals noch wert war, Aktien verkauft. <lacht> dann haben sie ihn verhaftet, jetzt haben sie ihn leider wieder freigelassen. Also, Braun ist der Gründer und CEO also das ist wirklich ein, ein, ein Wirtschaftskrimi, ja, den man sensationell verfilmen kann und aus deutscher Sicht ist es super peinlich.
0: Und Aber wer äh, mir ganz gut gefallen hat, zumindest äh, in seinem Auftreten, auch wenn sie vorher verkackt haben auf gut Deutsch, der Felix Hufeld, der Chef von der BaFin, weil der hatte im Kurzstatement in der Tagesschau hat er ja gesagt, dass da ganz viele Behörden und äh, steuernde Einheiten äh, verfehlt haben und da zählt er sein Haus dazu. Also er hat wenigstens nicht irgendeinen Gram versucht zu erklären oder zu erläutern oder hin und her, sondern der hat ganz offen gesagt, da wurde viel verpasst und er ist in der Schlange mit drin.
1: Wenn du dir anguckst, dass, ja, dass das gefälschte Dokumente waren, die irgendwelche Anwaltskanzleien in, 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 auf den Philippinen auf Manila hergestellt hatten scheinbar. Und da hatte ja eine Anwaltskanzlei, die hat man ja letztes Jahr schon austauschen müssen, weil man gemerkt hat, da stimmt was nicht. Dann hat man eine andere genommen, äh, der eine wahnsinns tolle Webseite hat, ja. Äh, was was dieser dieser Kanzlei so alles anbietet an Services. Und wenn man sich das anguckt, ja, dass, dass es mit einfach gefälschten Dokumenten und Bankkunden äh, äh, so weit gekommen ist oder oh, dass man oh. da so weit kommen kann, finde ich, find ich ist echt der Hammer. Ey.
0: Weißt du, was das Problem ist, wenn wir freitags aufzeichnen? Nee. Ich glaube, Pedro, unser Hausmeister, fängt gerade hier auf dem Stockwerk an draußen, die Flure zu saugen. Gucken wir mal, wie lange das noch funktioniert. Weil da das hier alles Pappwände sind, sage ich jetzt schon mal, wenn der gleich mit dem Staubsauger hier vorbeigezischt kommt, wirst du mich nicht mehr verstehen. Aber ja, Wirecard. <lacht> also, liebe, liebe Zuhörer, ich, ich finde,
1: Dominik, Wohnung finde ich total klasse, ja? weil da gibt es ein paar Geräuschkulissen, die sind sensationell, ob das die Klimaanlage ist oder der Stoffsauger. Okay, Kühlschrank. Der Kühlschrank, ist ja Wahnsinn. Schlaft, du, in Florida Schlaft, ich den schlaft ihr mit Ohrenstöpsel? Manchmal. Schlaft ihr mit Ohrenstöpsel? Nee, aber
0: wir haben, wir haben jetzt Masken auf, weil wir haben ja ein Dachfenster und hier wird es um 5.10 Uhr hell. Und da der mhm. Wecker erst um 5.30 Uhr geht, haben wir dann manchmal für, für die 20 Minuten haben wir noch, eine, noch eine Maske auf.
1: Ich könnte ja ein Zelt im Schlafzimmer aufbauen mit so einem mit dem Dämmmaterial.
0: Na, komm. Ich könnte echt kotzen, der ist jetzt da, die Folge. Also schon mal alle, die hier zuhören und zugucken, es tut mir leid. Ab jetzt, wahrscheinlich in spätestens drei Minuten, wird die Akustik beschissen. Ähm, ich muss Ihnen dann entschuldigen. Ich finde, also das
1: ist ja auch mal was, was einzigartiges hier. Dass wir hier immer noch mal so eine Hintergrundmusik haben. So, so,
0: Ach so meinst du, es gibt Augen wenig Podcasts, die einen, äh, die Pedro als Hausmeister Keine. saugen durch den Flur Das macht uns
1: einzigartig. Es gibt keinen
0: anderen Podcast, der äh, wohnt. Aber Pedro ist übrigens der coolste. Pedro, unser Hausmeister, der Maintenance-Guy ist der Oberknaller, der ist frühmorgens da, der ist bis abends da, der ist den ganzen Tag am wuseln, der ist ein ganz drahtiger, dünner Mann. Und da sagt er auch selber immer, das ist, weil er immer irgendwo guckt, was er machen kann. Dann rennt er draußen vorm Haus rum und sammelt irgendwie Papierchen auf. Und hier ist irgendwo eine Knaube drin, da wird sofort alles repariert. Der ist eine Seele. Ist deswegen hier, äh, schaut mal, Pedro. Mexikaner? Abstammung. Also der kommt irgendwo ursprünglich Mexiko, die Familie lebt aber in Texas und er ist mit seiner Frau und den Kindern hierher gezogen. Von Texas nach Chicago, okay. Ja. Cool. Wahrscheinlich war es ihm zu republikanisch in Texas. Hier ist ja schön demokratisch.
1: Ja, das ist ein riesen
0: Unterschied. Aber wo wir es mit den Mexikanern schon haben, ich habe ja noch ein paar Themen. Und zwar äh, vorhin wäre die Überleitung perfekt gewesen beim Trump, da er ja nicht über Black Lives Matter gesprochen hat. Dafür? Black Lives Matter. Es ist falsch. Ähm, ich habe eine ganz coole Webserie gefunden, hatte ich dir ja auch geschickt. Das ist ein, ein junger Schwarzer, der nennt sich Emmanuel Echo. Und der hat jetzt angefangen und nennt seine Webserie Uncomfortable Conversations with a Black Man. Und lädt da Leute ein, querbeet, um sich über Rassismus zu unterhalten und wie er die Welt wahrnimmt und wie sie ihn wahrnehmen. Und ich bin nur drauf gestolpert, weil nämlich der äh, zweite Episode war Matthew McConaughey da. Okay. Und deswegen war es irgendwie bei mir in den Empfehlungen. Und dritte Episode ist aber auch klasse. Das ist niemand Bekanntes, sondern das ist ein weißer Amerikaner, der immer gedacht hat, er wäre nicht rassistisch, weil er auch mit einer Frau verheiratet ist, die schaut so aus, als wäre sie aus Japan. Die haben fünf Kinder zusammen und mit dem unterhält er sich aber auch. Dass dann der weiße Mann sagt, du, da gibt es so viel, das ne, was wir auch schon besprochen hatten: Rassismus durch Nichtwissen, was er sich alles nicht vorstellen konnte und äh, ist ganz gut. Also ich bin mal gespannt, was noch kommt. Ist eine sehr offene, sehr offenes Format und äh, kann man gucken. Sind, glaube ich, immer so 20 Minuten. Fühl, fühlst, du dich denn, fühlst
1: du dich denn sicher, sauber, mit deiner ganzen Art und Weise, dass du nicht rassistisch bist oder denkst du manchmal auch, ja. dass du vielleicht Dinge machst, wo du,
0: wo nee. du, wo du vielleicht rassistisch bist, ohne dass du es willst und, und, und magst und weißt? Nee, ich glaube, ich kann mich da perfekt einsortieren, dass ich nicht aktiv antirassistisch bin. Also das, was ja jetzt viele sagen, dass man aktiv dagegen ankämpfen muss. Äh, ich würde aber sagen, ich halte mich für überhaupt nicht rassistisch, weil ich keine Berührungsängste habe, weil ich äh, denke, dass jeder, jeder wichtig ist. Das Einzige, und da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ist, und das Beispiel, was ich von der äh, Schauspielerin hatte, ist äh, glaube ich, wirklich dieses Unwissen. Ne? Dass du manche Situationen hast, die für schwarze Bevölkerung oder Nicht-Weiße schwierig sind und aus Naivität oder Gutglauben oder weil man sich selber nicht für rassistisch hält, kann man sich nicht vorstellen, dass das schlimm ist.
1: Willst du mit mir da mal ein bisschen drüber philosophieren, weil ich habe zum einen Theorie und ein eigenes Beispiel oder mehrere Beispiele. Ich glaube, von, von meiner Denke her glaube ich, dass erstmal alle ra rassistisch rassistisches Denken haben, Jetzt aber eher neutral, sondern nicht und nicht negativ. Ja. Alles, was anders ist, ist einem ja erstmal so ein bisschen, da fühlt man sich ein 100% wohl. Woran leite ich es ab, um gerade die Erklärung zu Ende zu ja, bringen? Ja, wobei
0: da, wobei da musst du den Unterschied machen zwischen Rassismus und Xenophobie. Weil wo du gerade von sprichst, ist ja eigentlich die Angst vor dem Unbekannten. Daraus kann sich, glaube ich, wenn man entweder nicht anständig erzogen ist oder irgendwie komisch ist, kann sich Rassismus daraus entwickeln. ist meine Theorie. Es fehlt. Das hast weil ja bei Xenophobie gebe ich dir recht. Jeder hat erstmal Angst vor dem, was er nicht kennt. Ja, das hast du jetzt schön präzisiert,
1: weil ich glaube, aus der Xenophobie, äh, das ist natürlich die Quelle für, für auch für ra rassistische Dinge oder was man vielleicht auch unbewusst macht. Ich habe da für mich Beispiele. ich habe zwei ganz Ganz prägnante Beispiele, die ich in meinem Leben nicht vergesse. Ein, ein Beispiel, das ist am um, lange her. Ähm, ich war mal in Brasilien in Urlaub um die Karnevalszeit und war in Bahia. Das ist äh, ja, im, im äh, äh, Norden von Brasilien. Und habe da am größten Straßenkarneval der Welt teilgenommen. Da ist er. Ja, ist alles gut. Da lässt er dann dein, 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 teilgenommen. Ja, teilgenommen. Und mit einem Kumpel und alle um uns herum, alles, die ganze Stadt, alles waren dunkelhäutige, schwarze Menschen. Und wir waren da reingepflanzt. Ich kann mich nicht erinnern, den ganzen Tag irgendeinen anderen Weißen gesehen zu haben.
0: Mhm.
1: Die Stimmung war aufgeheizt das gab so viele Blicke, die ich nicht ordnen konnte. Und da habe ich mich sowas von Unwohl gefühlt, das weiß ich noch. Ganz genau. Und ähm, damit kann ich das Gefühl nachvollziehen. Ich glaube auch, wir würden ab und zu gerempelt und geschubst, absichtlich. Ja. Da kam auch Angst und dann entsteht auch eine Gegenreaktion. Aber an diese Situation mhm. kann ich mich massiv erinnern und deswegen war, ist es für mich auch immer so ein Leitbeispiel für alle anderen, ja, wenn, wenn jetzt hier bei uns, welche Art auch immer sind, ja, ob das jetzt Schwarze sind oder as asiatisch geprägte Leute sind, die, die hier auch sich brutal Femme fühlen, deswegen habe ich da immer die Neigung, da offen zu denen zu sein, freundlich und, und im ansfall die auch anzusprechen, weil ich dieses Gefühl, das ich damals hatte, das war, boah, das war echt schlimm.
0: Mhm. Ein paar Jahre später hatte ich mal ein positiveres Beispiel. Aber ich habe dein Beispiel jetzt noch nicht ganz ver ver verstanden. Ist es jetzt von zwei Seiten? Also, dass du Thema Xenophobie wieder dich unwohl gefühlt hast, weil du die Leute nicht lesen konntest, weil du die Situation nicht kanntest. Und Angst Oder auch Oder meinst haben du, dass Stück. es ihnen andersrum genauso ging und so euch deswegen angerempelt haben?
1: Ja, das ist, ich glaube, das, das passiert auf beiden Seiten, so ein Stück. Bei mir passiert eine Angst. Und, und dann auf der anderen Seite, weißt du, wenn du so viele hast, ja, dann hast du welche, die, die finden das cool, die sind neugierig, hey, wer bist du, die sind freundlich, du hast welche, ey, die gehören hier nicht hierher, ja, und, und ich meine, das habe ich auch so, so ein Stück wahrgenommen, ja, ich, ich wollte es mhm. einfach nur in Summe die Szenerie äh, beschreiben, ja, und, ähm, Daraus kann sich ja auch was entwickeln, ja. Also kann sich ja auch für mich eine Abneigung entwickeln, weil es ist ja ein Angstgefühl gewesen, ein negatives Gefühl. Mhm. Und dann kannst du sagen, irgendwann, boah, bleibt man mit den Schwarzen weg und bah, die sind total komisch. Weißt du, da waren ja auch viele Beispiele, die man mitnehmen kann, wo ich sage, boah, was sind das für komische Leute und ich habe mich nicht wohlgefühlt, nicht willkommen gefühlt. Ja, viele, viele Dinge, die die da passiert sind im Kopf. ja, Wo man auch gegensteuern muss, meines Erachtens, wo ich auch Eben. aktiv und da gegengesteuert habe.
0: Genau, wo ich wieder zu dem Punkt Kinderstube komme, dass wenn du anständig mit vernünftigen Werten erzogen bist, dass du dann eben dagegen steuerst und ne, dich der Situation stellst und nicht irgendeinen Schwachsinn daraus ableitest. Ich habe im Gegensatz dazu ein Beispiel.
1: Ich bin ja mal in den USA gestrandet damals, als in Island dieser Vulkan da ausgebrochen ist
0: den ich nicht versuche auszusprechen, was ich auch im Moment gar nicht könnte. Ich wollte dir gerade irgendwie <lacht> drei Gummipunkte anbieten als als Preis. wenn Oder Ach. eine Vitropa-Küchenmaschine. Eine, eine nein, 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 kann ich nicht. Da bin ich ja in Denver hängen geblieben. Ja, also wirklich fünf Tage lang, ja,
1: was was äh, schon lang war. Und wir waren mal ja so im Hotel, ein ähm, bisschen außerhalb vom Flughafen, ja, gegenüber von so einer riesen Mall. Ein Hotel war sensationell. Und äh, zwei Blöcke weiter war eine Kneipe. Super reagiert, gleich ein Auto gebucht, ja, bevor die weg sind, also mhm. ein großes Auto, dass man mobil sehen und hin hier. Aber abends sind wir dann der da entgegen da weggegangen und sind in so eine Kneipe reingestolpert. Da weiß ich noch, mussten wir die Treppen hochgehen. Wir, wir waren dann nur zu zweit oder zu dritt von den sieben, die wir in Summe waren. Also wir haben eine Gruppe von sieben gebildet damals, ja, ein paar eingesammelt. Und dann sind wir zu dritt oder zu viert in so eine Kneipe abends reingegangen, weil Hotel hat man keinen Bock mehr. Machen oben die Tür auf, gehen rein und die komplette Kneipe waren nur schwarze Leute. Und mhm. es war eigentlich eine geschlossene Gesellschaft, weil die haben noch Hochzeit gefeiert. Mhm. Aber die Tür war auf, wir sind da reingegangen, weißt du, dann gehst du da ein paar Schritte rein, bis du dich sortiert hast, weißt du, hin, hinten die drei haben noch nachgedrückt, dann stehst du so am Eingang, guckst dich um, ja, versuchst zu sortieren, <lacht> was da los ist und dann hatten die uns aber sofort angesprochen. Hey, how, ja, how are you, bla bla bla, komm rein. Und dann sagst du, ey, ja, wir feiern eine Hochzeit. Und du so, nee, 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 ey, wir wollen nicht stören. Nee, ihr stört nicht. Hier wollt ihr was essen, was trinken? Und dann standen da Billardplatten, da lief entsprechende Musik, kannst du dir bestimmt vorstellen. Und zwar nur ja. Schwarze drin Ja, aber war doch mega. Und es war super mega, der Abend war so geil. Ich habe dann hier besoffenen Koppen gegen die Billard gespielt und mit denen gequatscht und hin und, und her. Und es war total abgefahren. Obwohl wir da reingepasst haben, also kannst du vorstellen, gar nicht. Mhm. Und, und das fand ich eine ein wahnsinns positive Erfahrung. Ich weiß nicht, jetzt im umgekehrten Schloss, wenn du jetzt hier in Deutschland eine hochzeit hast und da stolpern per Zufall drei Schwarze rein, weil die hier, warum auch immer, strand, gestrandet sind, wollen abends noch was machen wohin und dann gehen die in eine Hochzeitsgesellschaft und dann sagen die, ey, komm rein, nimm da was zu essen und zu trinken. Ich weiß
0: nicht, ob das in Deutschland passieren würde. Ich glaube, das kann es nicht verallgemeinern. Ich glaube, das ist, wo sie rein stolpern. Wenn ich mir, wenn ich mir meine Schwiegereltern und meine Eltern anschaue, das sind so gastfreundliche Menschen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das genauso passiert. Und ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man sich die Situation anschaut und dass man sich die Leute anschaut, und zwar vollkommen egal, welche Farbe sie haben. Ja, erst mal offen sein. Es gibt, glaube ich, schon gewisse klare Gefahrensignale, wo du als Mensch sagst, ich gehe jetzt lieber auf die andere Straßenseite. Aber ganz im Ernst, die haben, haben nichts mit einer Hautfarbe zu tun. Die haben bei mir damit zu tun, wie ist der Gesichtsausdruck, wie sind die Augen, wie ist die Körperhaltung? Und da kann das weiß, rot, braun, schwarz sein. Ganz, ich merke hier auch ganz in Chicago, ich habe hier oft auch äh, ein paar komische, verzottelte weiße Gestalten, die durch die Gegend laufen, wo ich denke, ich muss jetzt nicht ganz so in Griffweite an denen vorbeilaufen. Also deswegen, ich glaube, man muss einfach lernen, Menschen zu lesen. Und dann hat das nichts mit der Farbe zu tun, sondern es gibt so viele andere Dinge, die dir sagen können, ob du Angst haben solltest oder nicht. Ja. Und wenn die fehlen, ich habe mir das auch angewöhnt, seit Jahren mache ich das schon, ich grüße auch jeden. Wenn ich hier Fahrrad fahren gehe oder joggen gehe oder auf meinem Skateboard unterwegs bin, ist es vollkommen wurscht, ob da irgendeiner die Mülltonne leert. Oder unter der Brücke wohnt auch gerade die, die Homeless People. Ich grüße jeden. Punkt. Ja. Ich wollte
1: die Geschichten mit dir teilen, weil ich da weniger gute, aber auch super positive äh, Erfahrungen gemacht habe. Und, und einfach so auch eine Message daraus abzuleiten zu sagen, ist vollkommen egal, was das für Leute sind. Schwarz oder weiß oder unbekannter oder fremdes Land. Nee,
0: das sind ja... Das sind ja auch wichtige das sind Erfahrungen. Menschen.
1: Das sind Menschen
0: und es kommt auf den Mensch drauf an, ob er dir freundlich ja, oder weniger sind, freundlich gesinnt ist. Genau, und das sind wichtige Erfahrungen, weil ich wette mit dir, wenn du in Mainz auf dem Faschingsumzug gewesen wärst und die Leute hätten dich da komisch angeguckt und gerempelt, als Ur-Mainzer, wenn es sowas gibt, hättest du dich genauso unwohl gefühlt. Ja, kann
1: genauso passieren, ja. Und da muss man im Kopf ja. gegensteuern. Äh, noch ein witziges Beispiel war eigentlich Indien, ja, die, der Inder der ist so zudringlich, zutraulich, teilweise auch freundlich, aber da wurden wir oft versucht, nee, die haben uns oft versucht, übers Ohr zu hauen. Das ist eigentlich faszinierend, ja, mit so einer Einblülltaktik. Hey, ja, und freundlich. Ja. Und das zeigt auch, die sind dann, die sind fremd, die sind aber total freundlich, die wissen das aber, das ist eine Masche. Und dann versuchen das Geld aus der Tasche zu ziehen oder dann, ja, isst und trinkst du was und, Warum sage ich das so? Da ist es uns auf der Bank beim Geldwechseln passiert. <lacht> die haben uns ein Gespräch hm. verwickelt, waren super freundlich, wo kommt der her? Und wir haben das Geld nachgezählt. Ja, wir hatten Loni Planet. Ich ja, sagte, gesagt, hey, seid vorsichtig, haben es nachgezählt und da wollten die uns dann echt bescheißen. Ja. Und mhm. äh, das heißt, auf der anderen Seite, auch wenn die Leute dann super freundlich zu dir sind, heißt noch lang nicht, dass ist gut mit dir meinen. Ja. Wie du gesagt hast, ja, das ist, man muss den Menschen aber lesen und und das ist das Wichtige, ja, und darf sich nicht von der Hautfarbe oder von irgendwas da äh, beeinflussen lassen oder auch jetzt in meinem Fall nein, von, aber weißt du,
0: und, und da auch wieder, das gibt es auch wieder überall, das werde ich nie vergessen. Das war, als ich noch klein war, sind wir in Italien gewesen mit der Familie und waren, Boah, ich meine, es war Venedig. Und meine Mutter hat mit irgendeinem so Straßenhändler, hat sie angefangen zu feilschen, weil da eine Handtasche war, die ihr gefallen hat. Und sie hat die Handtasche um die Hälfte runtergehandelt, weil da ist er ganz groß drin. Und dann, ne, Geschäft quasi abgeschlossen, er gibt das in die Kasse da ein, er macht das fertig, dass sie ihr Kärtchen reinstecken kann. Und da sieht meine Mutter, dass der Ursprungspreis draufsteht. <lacht> weil er es halt einfach mal probiert hat. Und dann hat sie ihn drauf angesprochen und dann kam, weißt du was, der konnte sogar Deutsch, weißt du was dann als, als äh, Antwort von ihm kam? Ja. Ah, Senorina, die Sonne, tut mir leid, da war ich so, so heiß. Ich ja. mache natürlich den Preis, den wir vereinbart haben. <lacht> also, nochmal, und ich glaube, dann können wir vielleicht da, da den Sack sogar wieder zumachen. Ähm, ich glaube, es gibt... Perlen von Menschen in jeder Bevölkerung und es gibt Drecksäcke auch in jeder Bevölkerung und Farbe. Und das ist der Punkt. Ne? Genau. Es ist nicht der
1: es oder die Sinn, sondern es ist das Individuum. Genauso genau, So muss man das auch sehen.
0: Und mir ist ein ganz tolles Individuum begegnet, wo ich total beeindruckt war. Habe ich auf Instagram gefunden. Der hat den Handle slim One, one Thousand. Sau cooler Typ, der heißt jetzt, lass mich noch mal kurz spicken, wie er heißt. Der heißt äh, den, den Leo hatte ich Rogers. schon mal gesehen,
1: den hatte ich schon mal gesehen. Ja, das ist der ein, der fährt
0: ein einbeinig Rad fährt. Genau, jetzt hast du mir wie natürlich meine Dramaturgie versaut, weil ich sagen ah. wollte: Der Leo, der fährt jeden Tag in seinen Bikeshop in Florida mit dem Fahrrad zur Arbeit und er fährt 23 Meilen hin und er fährt 23 Meilen zurück und er fährt auch Cross-Country und Offroad-Rennen und hat aber vor ein paar Jahren im Motorradunfall sein äh, linkes. linkes Bein verloren. Und wenn du Fotos von ihm siehst oder auch mal Videos, das ist so irre, der ist am strahlen, der ist am lachen, der hat sein Bein verloren, macht aber trotzdem den Sport, den er liebt und lässt sich da irgendwie nicht einkriegen. Was Total ich witzig finde, find bei ihm ist, der fährt ja wirklich einbeinig. Es gibt ja andere,
1: viele andere, die auch einbeinig Rad fahren, aber die haben da auf der linken oder, Richtung, Richtung Seite, das Bein, das ihnen fehlt, haben sie oft eine Prothese drauf, wo sie ja. dann da äh, äh, mit agieren und es auch schaffen da äh, mit beim, beim Pedalieren zu unterstützen. Ja, aber der fährt ja tatsächlich rein ein, einbeinig,
0: ja. Ja, wobei ich mich frage, er, er fährt ja dann natürlich auch mit Bindung, oder, dass er ziehen kann. Aber wenn ich mir vorstelle, du fährst mit einer Prothese und du, wir kennen ja unsere Bindung. Du, wenn du stürzt, kommst du ja nur raus, wenn du es verdrehst. Jetzt, wo du es erzählst, frage ich mich, wenn du auf der einen Seite eine Prothese hast ob du dann nicht quasi ans Bike festgenagelt bist. Weil ich weiß nicht, ob du mit einem Oberschenkel in der Prothese das so fein steuern kannst, dass du dich aus einer Bindung befreien kannst. Und da wäre mir einbeinig fahren, auf einer Seite nur fixiert, fast sogar sympathischer.
1: Ich, ich habe ja jetzt da keine Expertise oder viel, richtig viel Erfahrung. Aber was ja, ich Gott jetzt. Durch, nicht. Ich,
0: nee, aber was ich
1: ja, Manchmal hat man es ja im Bekanntenkreis oder so. Und man kann dann ein bisschen was detailliertes sagen. Was ich aber jetzt durch viel Beobachtung äh, mitgenommen habe, weil wenn ich sowas sehe, bin ich ja muss ich ja sagen, bin ich ja schon neugierig <lacht> und guck dann genauer hin die, die Leute sind ja schon wahnsinnig in der Lage, ob das jetzt am Arm ist wo sie eine Prothese haben, Unterarm Oberarm oder äh, Bein es ist brutal, welche Fähigkeiten die entwickeln und, und wie, wie die damit umgehen und, und welche Mobilität die dann aus dem ganzen Körper äh, daraus generieren können ja? die, ich kann mir vorstellen, die drehen dann ganz kurz mit der Hüfte drehen die es raus und weil die, weil die, Bindung ist ja schon von der Prothese, die Bindung zum Körper ist schon richtig massiv, ja. Und dann haben ja, die schon eine Kraftübertragung und könnten, könnten dann schon so ein Bein drehen, ja. Man kann ja natürlich nicht die Phase kurz so ein bisschen rausdrehen und zack, ist raus. Ja, das ist natürlich schon wesentlich schwieriger. Ja? Aber die entwickeln Fertigkeiten, ein, die sind
0: faszinierend, ja. Aber ein super cooler Typ. Das glaube ich. zum Thema Radeln ist mir noch, noch eins begegnet auf YouTube. Ich habe, glaube ich, die letzte Woche zwei Stunden lang nur Videos von G. Milner gesehen. Da hatte ich dir auch schon mal eins geschickt. Ähm, Dream Build nennt sich das. Das ist einer, der nur zeigt, wie er ein Fahrrad zusammenbaut. Und zwar super ästhetisch und gut aufgenommen. Ja, dieses
1: eine, was ich gesehen habe, Video, war... Oh, oh, ich ich glaube, das muss man hier erklären. Also ich darf Nein, mal? Auch. Weil du hast mich ja überzeugt davon.
0: Du hast mir das Ding ja geschickt. Ja, gut und dann erzähle ich dir von zwei Episoden, okay. die ich gesehen habe, weil ich die ganz besonders fand, aber fang du mal an.
1: Ja, ich glaube, so ein Fahrrad aufzubauen ist ja kein richtig spannender Vorgang.
0: Das die Nö, Aufbereitung, das ich eher meditativ nennen. Ja, die
1: Aufbereitung von diesem Video und auch die Fertigkeit, die der die dieser Mechaniker da entwickelt hat und wie das wie wie das aufbereitet ist, das ist, ich war schon fesselnd. Also ich hab mir, wie lange geht denn das? Zehn Minuten? Viertelstunde?
0: Nee, nee, das was ich dir geschickt hatte, war glaube ich 24 Minuten. Äh, 24, und ich habe jetzt eins gesehen, das war 36. So, sogar
1: 24 Minuten lang. Ich habe 24 Minuten lang diesen Typen zugeguckt, wie der äh, Züge reingeschraubt hat, äh, die Räder dran, die Ritzelpakete dran äh, äh, und so weiter. Da könnte man vorgehen, boah, ja, boah, das ist ja wie Sonntagsabends wort zum ja. Sonntag gucken. Aber das war so cool gemacht, dass mich das echt 24 Minuten gefesselt hat. Das muss man, das muss echt man schon irre. sagen, das ist Wahnsinn.
0: Und die, die ich gesehen habe, das erste war, da baut dann ein Gravelbike und nimmt den Rahmen und macht mit einem kleinen Pinsel und mit einem Heißluftföhn, macht er dauernd, malt er noch auf dem Rahmen drauf rum und dann sieht das Ding am Ende aus, als wäre es Marmor und baut es dann fertig. Dann hat er eins, wo er für einen Kunden irgendwie einen, einen äh, Fully-Rahmen geliefert bekommt und den schmirkelt er komplett ab und lackiert ihn in, glaube ich, acht oder neun Iterationen ganz aufwendig mit einem neuen Design. Aber was mich wirklich geflasht hat, das ist sein Kanal, das ist aber ein Video, was er bekommen hat, das ist eine Manufaktur aus Barcelona, die nennt sich UNO. Und du siehst da in 38 Minuten, wie sie Styroporteile nehmen, mit Folie umwickeln, Leerschläuche reinlegen, das Ganze dann mit Glasfaser, äh Quatsch, mit, mit, mit Kohlefasermatten umwickeln und wie die einen von ihnen entworfenen Rahmen erstmal in einem, in einem Metallgehäuse im Ofen erstmal backen und mhm. dann dieses Sichtcarbon abschleifen und das dann mit einem Glossy-Lock lackieren und dann anfangen, das Bike aufzubauen. Also, der Link kommt in die Shownotes. Die Milner Dream Builds <lacht> Da hätte ich sogar direkt Bock zu sagen, ich mache jetzt einen Fahrradladen auf und ich baue einfach Fahrräder. Super gut. <lacht> bei und, und ist dem Carbon-Video, ja, die Läden sind ja alle leer, aber bei dem Carbon-Video denkst du die ganze Zeit, da kann auch kein Fahrrad rauskommen. Das sieht echt aus, als wird da irgendwie, äh, als, als käme da was raus, was die Großeltern vom Enkelchen bekommen, was er im Kindergarten gebastelt hat. Und das ist so schön, weil es ja vom Enkelchen ist. Also ich habe die ganze Zeit von dem Video gedacht, da kann doch kein kann doch kein anständiger Fahrradrahmen rauskommen. Aber es ist der Oberknaller. Also richtig cool.
1: Ich, ich gehe mal jetzt für dich zurück, weil das wollte ich dir eigentlich die Tage schon mal erzählen. Dann habe ich es hab wieder vergessen, ist mir gerade wieder eingefallen. Ähm, was ist so ein Fußballer, den du kennst? Wenn, wenn du einen deutschen Fußballer denkst, an wen denkst du da? Und lass mal Beckenbauer außen vor, weil es hat sich ausgebeckenbauert. Einfach mal Luppen.
0: Toni Groß und sein Bruder.
1: Doni Groß und sein Bruder, der macht Podcast und so weiter. Podcast. Ja, das stimmt. Ähm, fast so gut wie hier. Ja. Ähm, oder fast so gut wie wir. Wer, wer fällt denn noch ein? Ich... ich muss ich jetzt nicht raten. Philipp Schweinsteiger?
0: Ach, was weiß ich? Ja, der Bastian Schweinsteiger. Ja, ist
1: der Philipp, Philipp? Philipp Lahm. Nee, Bastian, Basti, Bastian Schweinsteiger.
0: Der ist ja lang hier Nachbar quasi von die mir. Wollte ich weiß erstens gar nicht, ob er mal noch da ist. Chicago Fire. nicht mehr da.
1: Chicago Fire, Chicago. Der hat ja jetzt ein, eine Doku von ihm, kam ja jetzt raus.
0: Auf Prime.
1: Hm. Ich habe okay. die Doku angeguckt. Über den Basti Schweinsteiger. Gab's ja Sieht auch ein bisschen. viel
0: von der Stadt.
1: Du, du siehst einiges von, von Chicago auch. Wobei, es ist ein Rundumschlag. Also von, von Kind, überall gerne, ganz seine Stationen, bis zum Schluss, gut, Manchester hat man, City war so, war eher knapp. Chicago dann ein bisschen länger, und da hat er auch sein letztes Spiel gemacht. Und Chicago kommt da auch drin vor, ja. Er fand das auch total klasse in Chicago. War ich aber nicht ganz so überzeugt davon, muss ich jetzt sagen, von dem Film. Ich mag den Typen schon gern. Ich ist ja sehr bodenständiger Typ, ein, 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 ein Sympathieträger. Ich halt nicht, du über jeden eine Doku machen musst. Und dann habe ich mir auch gedacht, er ist jetzt ja nicht der Mr. Eloquenz, ja, und ist einer, der, der super gut reden kann. Ähm, aber die Doku ist so seicht gewesen, weißt du. Er ist ja, der ist so ein, so ein Typ, ist Sympathieträger, hm. tolle Karriere, keine Skandale,
0: gar nichts und dann ja, über Nowitzki
1: fand ich den Nowitzki habe ich einen Film gesehen, das ist schon viele Jahre her, das ist schon älter. Das Ding hat mich damals voll begeistert, aber das habe ich schon kurz nachdem er NBA-Champion wurde und auch MVP wurde. Danach habe ich kurz The German Wunderkind oder so ähnlich gesehen. Ja, ja irgend sowas. Und ähm, das fand ich ziemlich beeindruckend, weil der musste richtig kämpfen ja auch in seiner Karriere.
0: Ja, und die haben ja das Konzept des Sports auch komplett anders gemacht. Sein Trainer, der mit ihm ist, dass ist die Doku, die ich noch gesehen habe, der hat seinen Trainer ja mitgenommen. Es war ja auch der Einzige, der als Co-Trainer sagen konnte, nee, der Dirk kommt jetzt mal aus dem Training raus, ich will mit dem alleine. Was Holger Geschwittner. Weil der ja auch angelehnt hat an Jazzmusik, die ja, Bewegung ja. und den Rhythmus und also das ist schon, weil die fand ich auch klasse, Finde ich richtig ja. gut. Ich hatte ja mal früher einen Kunden, eine
1: Bank in Frankfurt, die ich ziemlich intensiv betreuen musste. Und da hat der Cousin vom Holger Geschwindner gearbeitet. Oh, das ist der Cousin vom Holger Geschwindner. Oh, der, der, ist Holger auch Geschwind Geschwind der ist auch Geschwindner. Ja. Und äh, oh, was ich mal oh, ja und so, so ganz, fucking ganz what wischig. who cares ja und äh, der, der Holger Geschwindner ist aber muss man auch sagen ein, ein ganz eigener querer Kopf gewesen. Er war ja mal Bundestrainer, glaube ich, der, 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 Basketballmannschaft von Deutschland. Hat aber einen eigenen Kopf und, ähm, von Haus aus Sportlehre. Und der war, hat, glaube ich, hat ja wirklich maßgeblich da auch, äh, einen Anteil gehabt ja. am Erfolg. Und wie du sagst, mit Chess und anderen Dingen, die sind ja wirklich einzigartige Wege gegangen. Also das, das ist wirklich faszinierend, ja. Muss ich schon sagen. Und, und im Gegensatz, der Basti, jo, der, die Mädchen haben ein lieb und
0: auch ist das süß und cool. Und ich sag, ja, also ich fand einfach, was er ja, dabei bei der WM geliefert hat, der ist unvergesslich, da brauchst du keine Doku. Genau. Du brauchst eigentlich nur zusammenschneiden, wie er da blutend auf dem Feld genau. rumgerannt ist und hat nicht aufgegeben und das reicht schon. Genau. Absolut. Ja, kannst du gar nicht, kannst du nicht mehr toppen. Da könntest du vielleicht
1: eine Dreiviertelstunde Dogo drüber machen, über diesen Tag und, und, und wie er sich da geopfert hat und das hat er ja zwei Jahre lang noch gelitten, ja weil er, weil er da wirklich ja. weit über die Grenzen gegangen ist. Und dann könnten man noch zehn Na, Minuten ja. über seine Frau machen, weil die Anna ist ja schon eine ja Sie also Ist ja schon eine hübsche Frau. Och,
0: Dirk. Du ja. stellst Bock. Schnell Themawechsel. Ich habe nämlich noch ein paar Themen. Wir müssen mal ein bisschen Gas geben. Ich habe vorhin versucht, den Philipp einzustreuen. Kommt in die Show Shownotes. Caroline Kebekus hat ein cooles Video mit einem Song über Philipp gemacht. Deswegen habe ich jetzt ja auch Philipp Schweinsteiger gesagt, ich Nasenbär, das weil, mir, weil du mir den äh, Philipp ja, ja. in den Kopf gepflanzt hast. Äh, da brauche ich gar nicht viel erzählen, Es wird einfach verlinkt, lustig, guckt es euch an. Äh, dann, als anständiger Fanboy, habe ich vorhin, glaube ich, schon anklingen lassen, habe ich ja natürlich die Keynote von Apple geguckt und da ich eingetragener <lacht> Developer bin, habe ich überall iOS 14 drauf und natürlich auch Big Sur auf meinem Mac. Und das ist echt cool, sie haben ein paar sehr coole Änderungen reingebracht. Ähm, was ich aber spannend fand, da gab es nämlich heute auch einen Artikel auf Spiegel Online, glaube ich, Sie haben auch ein Logging drin von iOS 14, dass du Meldungen kriegst, wenn irgendwas auf deinem Gerät irgendwas im Hintergrund tut. Und dann kannst du jetzt feststellen, ich habe es nicht drauf installiert, aber ganz viele, die TikTok auf, auch laufen haben, haben festgestellt, dass iOS 14 die Meldung ausspuckt, ungefähr alle drei Sekunden bis zwölf Sekunden, wenn du TikTok offen hast. Liest es einfach mal deine Zwischenablage aus. Egal, wo du bist. Das heißt, TikTok greift, wenn du in Instagram bist oder irgendwo eine Notiz schreibst oder irgendwo ein Passwort mal, was ja ganz schlau ist, in deine Zwischenablage kopierst, greift TikTok das ab. Also, um den Präsidenten zu veräppeln und <lacht> sich zu verabreden, super Ding, aber TikTok?
1: Ja, es ist ein bisschen schade, dass sein. man diese,
0: dass diese, dass man diese Aktion mit TikTok in Verbindung bringt, ja. Also, ich, ich hoffe, ich hätte mir auch gewünscht, die hätten was anderes benutzt, ja. Ähm, ja, weil das, die App ist für einen Schmarrn ist für die Füße. Also die Aktion fand ich super, aber dass das mit so einer App gemacht wurde. Wahrscheinlich kann jetzt China, der Entwickler von, von TikTok, könnte jetzt eine Liste von allen Teenagern, die sich verabredet haben, rausgeben, weil sie es aus der Zwischenablage kopiert haben.
1: Ja, TikTok ist ja schon seit, seit Jahren, oder ich meine, die gibt es hm. ja auch schon länger, wirklich in Verrufen in der Kritik. Ähm, ja. Und wenn das jetzt noch hier damit bestätigt wird, ja, auf der anderen Seite zeigt es auch, wie unerschrocken die ganzen Jugendlichen die ganzen Apps auch nutzen, ja.
0: Ja, aber wenn du mal die Transparenz hast, weil eben vor der Aufnahme habe ich auch nicht geschafft, mein iPhone mit unserer DJI Kamera zu verbinden. Bis ich festgestellt habe, dass iOS mich dann gefragt hat, ob ich erlauben möchte, dass die App auf WLAN und Bluetooth-Funktionalität zurückgreifen darf. Und lauter so ein Kram. Also ausprobieren, freut euch, wenn es kommt. Ich fand super. Ich ja, super. ich habe ja mein neues Apple
1: iPad Pro. By the way, das liegt hier noch in der Kiste. Ich muss mir kann ja, ja ja überlegen, ob ich morgen Unboxing mache, also das filme und dann vielleicht poste. Nein, mache ich nicht, finde ich total Käse. Aber das ja, werde ich, ich morgen Video
0: werde ich morgen machen. Nummer 3.458.392. <lacht>
1: ja, das ist ein absolut Käse. nee da freue ich mich freue ich mich drauf. Und äh, ich habe, was ich dir da nicht gesagt habe. Übergangsweise muss ich ja so ein Microsoft-Lenovo-Ding benutzen, arbeitstechnisch. Das ist gar Boah, nicht mehr schön. Boah, könnte dann, ja. ich fluchen,
0: du. Oh. Das ist gar nicht mehr schön dann.
1: Ja, es ist, es ist nicht nur so, ich habe ich, ich hab ja Microsoft so ein bisschen Skills und kann das ja auch ein bisschen bedienen. ja. Wobei 365 und, und Teams und, und so weiter und was man da alles jetzt nutzt, muss ich schon sagen, muss ich noch mal ein bisschen was lernen. Um, aber die Hardware an sich, wie die funktioniert, ist Käse. Also das ist im Vergleich zu meinem Apple, und der ist schon viele Jahre alt, der, der Bro, den ich hier habe, ist, ist das boah. Ja, also da, das wird aber nur übergangsmäßig Na, ja. sein. Fällt mir gerade ein, wenn du hier von Apple, von Apple schwärmst und ähm, ja, dass du ein Apple ist bist, ja, ist ja kein Geheimnis.
0: Mit Daten habe ich noch einen Filmtipp. Anon heißt der für Anonymous spielt Clive Owen mit und Amanda Safe spielt in der Zukunft und das ist so ein, so ein, so ein klassischer Detektivfilm, würde ich mal sagen. Ähm, um ist Setting zu machen, in der Zukunft gibt es das sogenannte Mind's Eye. Das heißt, dein Auge ist verknüpft mit einer Schnittstelle ins Internet und kriegt dann Einblendungen. Also es fängt damit an, dass Clive Owen halt rumläuft. Und dann sieht er bei allen Leuten, die ihm entgegenkommen, sieht er den Namen, Adresse, Alter und so ein Kram, weil er ja Polizist ist. Und dann läuft ihm auf einmal eine Frau entgegen, Amanda Seyfried. Und da steht dann nur Error. Und dann ist er auf einmal weg. Und dann ist das so interessant in dem Film, weil nämlich das Konzept ist, dass alle Daten sichtbar sind und du sie eingeblendet kriegst. Und er jagt sie dann, weil auch eine Serie an Mordfällen kommt, in denen die Opfer aus den Augen ihres Killers ihre, selber, ihre eigene Ermordung gesehen haben. Und dann ist alles gelöscht. Und dann stellt er fest, dass deren Lady quasi ein Job ist, dass Leute, die irgendwas, was sie nicht rauskommen lassen wollen, dass sie sie anheuern, um das zu löschen. Also irgendwie, und er, er, er tarnt sich dann als ein reicher Banker, der ähm, sich ein Call Girl Darf ich dich schon erbrechen, weil will. ich hab's nicht geguckt, ich will's gucken. Ja, äh, es ist trotzdem, es ist gut. Also nur noch, kein kein das Spoilen mehr. Kein Spoilen mehr.
1: <lacht> wo, wo, ja. läuft
0: der denn? wo läuft er denn? Netflix. Ist von 2018, ist jetzt in den Kritiken semi. Ich glaube, das ist aber, weil er so ein bisschen Film-Noir-Stil hat, sehr, sehr langsam erzählt ist, aber die Konzepte sind super gut.
1: Vielleicht und hier... Life
0: own ist ja bekannt, der macht ja auch nicht nur die Kinoshlager, ja, sondern ja. der macht ja auch gerne mal was mit mehr Hilmen, so wie Children of Man. Ja. War auch klasse. Vielleicht hier für die Runde. Dominik und ich haben uns geeinigt, wir werden
1: so ein... 15 Minuten, 20, ne, max 20 Minuten KI-Sonderepisode machen und versuchen, das, was er gerade gemacht hat, so ein bisschen verknüpfen, weil viele Filme greifen ja AI-Themen und so weiter auf und machen ja so ein, so ein in, in in die Zukunft. Und wir versuchen mal darzustellen, okay, was was gibt's denn heute schon? Was ist denn in den nächsten paar Jahren wirklich realistisch? Und wo wurde das schon verfilmt? Oder wer, wer, wer konnte da vielleicht schon ganz ganz gut eine Vorhersage treffen? Versuchen wir wirklich
0: zusammenzudampfen. Also es wird eine Highspeed-Rede-Episode werden, genau. die wir jetzt vorbereiten. Der Dirk macht der Dirk macht die schnöde Wissenschaft und ich mache die Verknüpfung zur Popkultur.
1: Ja, wie immer, ja, die schweren Dinge muss ich machen, ja, das ist so.
0: Nee, Nein. Ich hätte jetzt gesagt, die unterhaltsamen Dinge muss ich machen, aber das ist halt so. <lacht> ja, dann mach doch mal, dann macht doch mal endlich. <lacht> ja, ich habe noch übrigens, ich habe noch zwei Stories quasi, äh, oder was heißt Storys? Ich habe gestern beim Radfahren, habe ich unten am McCormick Place, ist mir ein, 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 ein Mann begegnet auf einem Divi, auf so einem Leihfahrrad und hat erst gefragt, ob ich hier local wäre, habe ich gesagt, nee, ich bin hier nicht local, ich, ich lebe hier nur und der Bub hat so schlecht Englisch gesprochen dass es mich nicht gewundert hat, dass dann irgendwann kam, yes, we live in Florida, but we're originally from, from Germany. Und dann habe ich gesagt, ja, dann können wir auch Deutsch sprechen. Und dann war der so überrumpelt, weil er erst gar nicht, der hat nicht erwartet, dass jetzt Deutsch kommt, ne? Und hat meinen Satz, glaube ich, erst im Hirn nicht verarbeitet. Und dann sagte ich, weil das ist ja dann einfacher, wenn wir unsere Muttersprache nehmen. Und er so, äh, äh, ja. <lacht> Und dann haben wir halt so ein bisschen darüber geschnackt, wie ist es in Florida, wie ist es hier, dass wir vor vier Wochen quasi an seiner Haustür vorbeigefahren sind, ohne dass wir es wussten, dass er einen Sohn hat, der studieren möchte, aber jetzt auch wieder das Thema Visum. Ein Problem werden könnte, weil der bräuchte ein Student Visa. Und wie es ihnen halt so geht, ne? wie es uns auch geht, dass wir im Moment ja jederzeit nach Deutschland fliegen könnten, aber dann halt nicht mehr zurück nach USA kommen können. Und wie blöd es ist, dass du jetzt in der Zeit halt viele Sachen, die du vielleicht sowieso nicht machen würdest, dass sie dich aber stören, weil die Option nicht da ist. Und das war eigentlich ganz interessant. Dann hat er gesagt, er guckt sich noch ein Farmers Market an. Und dann dachte ich, ja, mein lieber Freund, ganz so schlau bist du auch nicht, weil er dann nämlich auch anfangen wollte mit Oh, Corona ist ja nur ein bisschen wie so eine stärkere Grippe und wir sind ja unter 50, Das ach, dann, 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 dann ist das ja sowieso nicht schlimm bei uns und ich verstehe das auch nicht, warum die Politik und die ganze Welt sich so aufregt und Hä? das war der Moment, wo ich dachte, bis dahin warst du echt, einfach nur ein netter Kerl und jetzt bist du ein bisschen, bisschen weich in der Birne. Und Den er meinte, jetzt auch. ist ja auch Sommer und dann geht es ja alles weg. Und ja. dann habe ich versucht, die Kurve zu kriegen habe gesagt, ja, weil im Sommer halt auch das Immunsystem ein bisschen robuster ist. Äh,
1: und solange man nicht in der Fleischfabrik arbeitet, ist auch alles gut.
0: Ja, du, das ist ja ein Thema für sich. Wenn du die Bilder siehst, frage ich mich auch immer, wie man noch Fleisch essen kann. Dann doch, obwohl ich ja wirklich mit Lust und Laune Fleisch esse. Ja, Corona hat ja
1: auch, also ich sage mal zwei positive Dinge. Corona hat, ist ein Brandbeschleuniger für die Digitalisierung, insbesondere Behörden, Schulen, Unternehmen, äh, hat die ganze Mindset geändert für, für Leute, die auch zu Hause arbeiten können. Also, dass das noch ein bisschen flexibler gestaltet wird, was glaube ich dazu beiträgt dass es vielen Leuten besser geht und was super positiv ist, gerade so Fleischfabriken und andere Bedingungen in Unternehmen kommen mal richtig jetzt in, 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 unter, die, unter die Lupe und dieses Leute ausbeuten in diesen bei, bei Westfleisch oder Tönnies oder, und, oder Wiesenhof, das wird jetzt mal richtig transparent. Ja, wenn, du
0: das, wenn du das jetzt wieder siehst, ich wurde ja verprügelt, dass ich mich über die Spargelstecher aufgeregt habe. <lacht> Das aber aber nein, pass auf, nein, nein, ich habe einen anderen Punkt, weil die Bilder, die man jetzt in der Tagesschau gesehen hat, die zeigen auf eine ganz schockierende Art und Weise, warum es sich lohnt, 80.000 Leute einzufliegen, um irgendwas zu machen. Weil es nämlich unter ganz hundsmiserablen Begebenheiten für ein hm. mini bisschen Geld gemacht werden kann. Plus diese
1: Vertragskonstrukte,
0: ja, die die sind ja nun Gerüst,
1: die stellen ja nun Gerüst und dann haben die einen Sublieferant, der Sublieferanten einstellt und dann und dann ja. waschen sie ihre Hände in Unschuld, weil sie sagen, also ja, das ist ja die Verantwortung des Sublieferanten, der dann 80 Rumänen in einem Wohnwagen äh, unterbringt, ja, und die für ein Abnormale ja. arbeiten lässt. Ja, das ist deswegen sage ich, das ist das Positive, das kommt drauf. Und selbst beim Philipp Pos beim Philipp Amthor, erinnerst du dich? Philipp, 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 genau, hast du ja gerade schon gesagt, dass die Kebekus ihn hier durch
0: den Kakao gezogen hat. Also ich dachte, es ist der Bastian Amthor und der Philipp Schweinsteiger. <lacht>
1: Arschloch. Nein, äh, der mhm. Philipp, selbst das hat was Positives. Ich habe es ja letzte Woche announced, respektive schon schon fast geahnt. Mir geht das Ganze Lobby-Thema an und es wird jetzt, wo wie es aussieht, ein Lobbyregister in Deutschland geben und ein, und ein Gesetz dazu. Schau mal, da, da ist der Philipp mit seinen ja. 27, wird der dann in der Form schon äh, ein Paradebeispiel sein. Und vielleicht heißt es ja auch Amtorregister.
0: Ja, aber da gab es auch einen schönen Postillon mit einem Foto von Philipp und einem Foto vom Schäuble, weil der Schäuble ja auch gesagt hat, der Bub hat nichts Schlimmes gemacht und beim Postillon haben sie dann geschrieben äh, alter Politiker, der irgendwie 100.000 D-Mark nicht nachweisen kann, sagt Philipp hat nichts gemacht ja, ist der Spenderaffäre,
1: Nee, aber der, der wird dann vielleicht ja. das Amtoregister und dann guck mal, ey, dann hat er schon Geschichte geschrieben mit 27, das bin mal gespannt aus. wann das er wieder aus noch. der Versenkung
0: kommt ja, und jetzt ist schon ganz schön lang. Du wolltest noch radeln, hast du gesagt. Ja, Vorhin. deswegen. Deswegen habe ich jetzt noch drei Fragen an dich, die husch, thematisch husch. passen. Drei Fragen. Also, erstens, Fahrradreifen, einfarbig oder braune Flante, Flanke?
1: Die braune Flanke ist ja jetzt gerade hip geworden, das sieht man ja bei vielen. Bei manchen fände ich es vollkommen unmöglich. Wie sieht aus gewollt und gekonnt, äh, so unter dem Mutter. Oh, jetzt muss man leider an den Reifen sparen. Bei manchen sieht es
0: richtig cool aus. Also. Bei dir. Was ich vorhin sagte, uh, wo er den Marmorrahmen gemalt hat, ja. mit der G. Milner. Okay. Da hat er, pass auf, der hat, der hat die Kette, die Ritzel, hat er alles von s rum hat er auch teilweise in Gold. Und die goldenen Akzente auf das graue Marmorrad mit den braunen Reifenflanken, sieht so geil aus. Und ich glaube, es wird auch bei mir geil aussehen. Also ich würde sagen. Bei dir bin ich mir nicht
1: sicher. Bei dir bin doch, ich mir nicht ja, sicher, mit dem Grünen. Flanke.
0: Ich habe jetzt neue,
1: na, nachdem ich jetzt dieses Jahr sieben Platten hatte und ich hatte jetzt vorgestern wieder einen Platten. Das war jetzt
0: der vierte Platten bei meinem Gravelbike. Das habe ich ja noch aber nicht vielleicht so lange. liegt es auch daran, dass du zu schwer geworden bist, Dirk. Da ist schon das kleinste Steinchen schlägt fast bis auf die Felge durch. Okay, also du hast jetzt einen Marathon und bestellt oder was war das?
1: Aber ich beiß mir jetzt auf die Zunge, dass ich keine Sprüche über dich mache. Nein, ich habe mir jetzt Schwalbe Marathon und so, äh, gegönnt und denke ich ich, ich macht da jetzt mal andere, äh, einen anderen Mantel drauf, das mache ich morgen, heute fahre ich Mountainbike und da bin ich auch unsicher, wie es aussehen wird, aber es ist mir wurscht, wie es aussieht, ehrlich, weil ich habe keinen Bock mehr auf Platten So und alle, äh, alle die hier zuhören und die mich schon auf Strava mit Tubeless geärgert haben, nein, ich habe mich entschlossen, ich werde kein Tubeless machen, weil ich habe keinen Bock, noch Milch und Kompressor und wie auch immer mitzunehmen und dann, und dann muss ich doch noch einen extra Schlauch mitnehmen und ich habe die äh, Sauerei okay. Also, das habe nee. ich jetzt gemacht. Deswegen so, auch.
0: Nächste Frage: Schutzblech oder Waschmaschine?
1: Ähm, ich habe ein Schutzblech für die Übergangszeit, wenn jetzt Herbst kommt. Dann habe ich eins, das ich flexibel hinten drauf machen kann. Ähm, und wenn es ein bisschen feucht ist und pappig und dann macht es Sinn, eins drauf zu machen. Ja, Schutzblech, ja, gibt's Kohle. Cool. kannst du ruckzuck dran dran machen hm. und wieder abmachen.
0: Also ich sage Waschmaschine. Es sei denn, wenn ich das Fahrrad als Fortbewegungsmittel nehme, weil ich noch irgendjemand treffe, dann Schutzblech. Wenn ich Sport mache, Waschmaschine. Und letzte Frage, welches, ich, ich glaube, ich weiß auch, was du antwortest. Ich glaube, ich weiß, was du antwortest. Das wissen auch alle, die die Folge gehört haben, wissen es wahrscheinlich auch. Welches von deinen Fahrrädern würdest du behalten, wenn du nur eins behalten darfst? Nee, yeah, sorry, das Kribbelbike. Ja, also Punkt, wusste ich es doch. Machen wir es doch schnell rum. Dann kann es jetzt Mountainbiken gehen. Äh. Du, du stellst du hier für, für Fragen? Findest du schön, wenn die Sonne scheint?
1: Jetzt aber ganz ernsthaft antworten und, und wohl überlegen. Natürlich. Also, anyway. Hey, war cool. Jetzt äh, kommt ja bald Wochenende und ich gehe jetzt Radfahren. Ich glaube, da hat mich gerade schon jemand angeschrieben. War schön mit dir
0: zu plaudern, Meister? Ja, hier. Bevor du radeln gehst, pack alle Dateien aufs NAS, weil ich äh, verarbeite die sowieso selber.
1: Ja, so schnell geht's noch nicht. Ich muss die erstmal
0: zusammenbinden. Nein, du musst die einfach noch kopieren. Zack ums. dann, dann mache ich das mal. Du machst jetzt, bevor du Fahrrad fahren gehst, kopierst du die jetzt und damit sage ich Tschüss, geh kopieren und geh radfahren. Hau Rein. Ciao. Tschüss. Alles <lacht> gut.